0: Och välkomna till FAR-podden. Idag ska vi prata om hur man ställer om sin verksamhet till att bli konkurrenskraftig även i framtiden. Och hur blir man årets framtidsbyrå? Årets framtidsbyrå är ett pris som FAR varje år delar ut till en byrå som utmärker sig när det gäller att ställa om sin verksamhet och anpassa den till framtidens utmaningar. Vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.
1: Och jag är också med Dan Bränström, Fars generalsekreterare.
0: Och eh, vi har tre gäster med oss i studion idag. Eh, Mattias Segerbrand och Mattias Affram från Saldo redovisning som fick årets eh, priset Årets framtidsbyrå förra året. Välkomna! Mm, tack! Och eh, vi har också med oss Bengt Skog från FAR som är ansvarig för priset Årets framtidsbyrå och även sitter med i juryn. Välkommen Bengt! Tack för det!
1: Jag tycker det är lite lite extra spännande idag med två Mattias i studion. Hur, hur ska hur ska vi skilja er åt?
2: Ja, vi har väl lite olika sätt själva att skilja er. Tänker du säga en tå eller två tå eller en yngre eller en äldre mm. eller? Något annat sånt, eller göteborgare eller stockholmare. Det är bara
0: att välja. Ja, jag
1: tror, jag tror det är den sista som hjälper lyssnarna bäst. <laughs> Yngre och äldre är inte så enkelt om man bara lyssnar.
3: Nej.
0: Nej. Ja, men det är bra. Ni pratar olika dialekter. Ja,
1: ja jag försöker ha förstärkt dem lite. <laughs> mm.
0: <Hena. clears throat> ja. um, Mattias då, Stockholms Mattias. Um, jag har hört att det är du som är hjärnan bakom saldo omställningsarbete um, vad, vad, Kan du berätta så här konkret vad ni faktiskt har gjort?
4: Det började ju lite med att vi började ifrågasätta sättet våra kunder och vi hade våra samarbeten ihop. Det var lite mycket att mycket gjordes dubbelt. Att kunderna gjorde en sak på deras sida och sen fick vi material till vår sida och gjorde exakt samma sak av materialet. Så vi tänkte hur kan vi få det kunden göra, det kunden göra direkt in i vårt system. Och det blev för rätt naturligt att vi måste hitta ett system där det är webbaserat där kunden kan logga in i systemet som vi jobbar i. Och då blev det rätt, eh, första steget var att hitta ett system som är webbaserat och månbaserat. Eh, därefter var det egentligen eh, bara att försöka släppa in kunden så mycket som möjligt och även våga eh, få kunden att göra vissa grejer i systemet. Eh, och där var det också lite mycket hand om ledarskap, att man ska leda kunden och få kunden att göra det de ska i andra system och att um, att allting är okej okay från vår sida också även för våra personal, att de ska förstå att kunden gör att det ser bra ut för det är lite det som många inte vågar släppa på, konsulter i alla fall mm. de vågar inte släppa in kunderna i systemet de tänker, ah, men de vet inte vad de gör eller liknande men det funkar, det är helt okej okay. oh,
0: oh. Hur, det låter ganska enkelt när du säger ja. det så där, men hur, hur lång tid tog det här? Var det något som man gjorde? Jag att man inte gör det över natt.
4: Nej, det tog nästan ett och ett halvt till två års tid, sju anställda och ett par kunder som föll bort.
0: Sju ans... Okej. Okay. Som inte ville vara med på, no, på precis. resan.
1: Bara ett par kunder alltså. Så de flesta ja, hängde vi, på efter ett tag. Ja,
4: det blev ändå rätt bra kvalitet. Slutprodukten blev ändå rätt okej. Okay, fast det var lite rörigt i byrån. Men det vi levererade var alltid ändå bra grejer. Så att eh, kunderna... Det var mer kunder som inte var anpassade för det digitala arbetet. Som eh, tackade för sig. Mm. Men, Men är det någon av kunderna som säger idag att det, det var bättre förr eller... Nej men det var inte så länge sedan vi faktiskt tappade en kund på grund av att uh, de inte ville jobba digitalt. Så att, uh, det finns fortfarande. Men,
0: men är, det, är det något man liksom får räkna med att man tappar lite kunder och anställda?
4: Ja. Det, gör man inte det så är det något som inte stämmer. Då gör man inte rätt helt enkelt. Uh, så att personal och kunder kommer lämna byrån. Det är, ba, det är bara så. Förändring det är... kostar. Ja, så är det. Ja och där tror jag att ledarskapet är den absolut viktigaste, det, är inte, det gäller inte bara att leda sina medarbetare utan man ska även leda kunden leder man inte kunden så kommer det bara att bromsas ner och då kommer det inte att bli ett bra mm. produkt
1: Känner du igen det här Bengt att, att de andra som har vunnit priset årets framtidsbyrå att det kunder har hoppat av och medarbetare också kanske
3: Ja det, det gör jag och, och det är gött att höra Mattias säga det här med, med Just att man får räkna med att det kostar, det sveder lite grann i en omställning, men att ledarskapet är viktigt. Eh, när jag är ute och möter våra medlemmar så, så tror man ju oftast att digitalisering och omställning handlar om att skaffa sig senaste programvaran. Och, och, men jag ser ändå att insikten ökar just om att det handlar om ledarskap. Och det tror jag ni, bland annat ni då, har varit tydliga med er kommunikation.
4: Ja, så är det ju. Och sen är det ju så att är man inte tydlig mot personalen också eller att man får motstånd från vissa av personalen så kanske egentligen man bara får tacka för den deras tid. För att bromsklossar vill man inte ha, det kommer bara skapa en massa, massa irritation bland resterande av gruppen.
0: Så, så ett tips är helt enkelt att kanske inte lägga så stort fokus på att få med alla på tåget utan låta dem gå som inte vill.
4: Ja, alltså gör man det så måste man ändå vara rätt tydlig med att varje konsult, hur långt de har kommit för att egentligen så ska man ju låta varje konsult ta den tiden de behöver själva. Slänger man sig ut för stupet så blir det ju så att man tappar kanske lite för snabbt när allting inte görs så som det ska. Så att man får egentligen ligga ner, kanske en, ha en plan för varje konsult på hur snabbt de känner sig bekväma med att ta det digitala och automatiserade arbetet och egentligen även varje kund. Vissa kunder kan ta tag ta för sig alltså det digitala rätt snabbt medan andra kanske är lite, får lite motstånd mm. och då måste man ändå det är inte bara kunder och personer utan det är allt, det är inte bara personalen som man behöver äh, hålla koll på utan även kunden ska göra sitt och att äh, de också är med på tåget. Mm. Men ja. vad är den största nyttan då om ni frågar era kunder vad, vad, vad är det de
1: Får ut av detta som de inte fick tidigare?
4: De får en mycket enklare vardag när det gäller administrationen där de slipper all posthantering slipper betala fakturer. Det enda de behöver göra är att fokusera på deras verksamhet medan allt annat sker egentligen antingen av oss eller av systemet som sköter deras. Ni har nöjdare mm. kunder nu? Vi har mycket nöjdare kunder som kan fokusera på deras verksamhet. Mm. Spara sjukt mycket tid på i administrationen.
0: Du, du nämner både digitalisering och automatisering ja. eh, flera gånger. Och jag tänker det här är två begrepp som eh, kanske ibland blandas ihop. Mm.
4: Ja, alltså digitalisering är ju egentligen bara att man får ett papper på skärmen. Eh, det är inte mer än så. Det man ska egentligen... Lägga mer fokus på. Det är automatis 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 ja. automatiseringen. Ja. Automatiseringen. Ja. <laughs> kör ett barn många namn. <laughs> <laughs> automatiseringen. Uh, för att ska man bara jobba digitalt. Så tar det absolut mycket längre tid. Än att jobba analogt. Så att man uh, bara av att jobba digitalt. Så är det ingenting vi rekommenderar. Utan det är automatiseringen man vill komma åt.
0: Mm. Men digitalt. Är en förutsättning för att kunna jobba automatiskt.
4: Ja, eh, så är det. Absolut. Eh, för att mm. saker och ting ska ju inte egentligen skannas in. Utan de ska komma från där källan, där dokumentet skapas. Eh, så att är det en leverantörsfaktura så ska ju leverantörsfakturen gå från leverantören rakt in i systemet. Och inte den ska skrivas ut och skannas in. Det tar ju bara längre tid. Eh. Mm.
1: Du har nämnt ordet tid några gånger. Eh, och då funderar jag. Tar ni betalt för tiden, alltså per timme eller, eller har ni förändrat prissättningen också?
4: Yep, så att Vi har numera det är en produkt som vi säljer och den är fast, vi kommer överens om en fast summa med varje kund där det mesta i det löpande ingår så det är en fast summa som vi tar för och då är det också skönt för kunden att veta vad det kommer kosta varje månad och det är bra för oss också för att kunna planera våra budgetar och liknande.
3: Alltså mycket av det du säger nu, det, det, det säger du för att ni har haft en tydlig strategi, en tydlig affärsplan med er när ni, när ni jobbar med det, eller hur? Eh, jag tror att det är en förutsättning för att man ska förstå vad automatisering är kontra digitalisering. Eh, och att man kanske också tänker lite affärsmodeller. Men just att man har en plan, sen om den är dokumenterad, eller, men man har i alla fall planen som man följer slaviskt. Ja. Det är ju då man liksom kan, kan motivera för medarbetare att följa med på planen eller kanske välja att ah, jag tar ett steg åt sidan för att det här inte är min grej. En sak som jag tänker på det är väl att ni är väl ändå en relativt ung byrå till skillnad från många av dem som kanske lyssnar här. Som har, har varit med länge, som har medarbetare som kanske är på 20 år. Det är kanske en lite större utmaning att få med dem. Och dessutom är, är det kanske svårare också att... att bli av med dem? Om det nu är vi ska säga att få dem att välja ett annat arbete. Ja, jag,
2: jag måste nog faktiskt flika in här Bengt för att jag, jag har varit i branschen i 30 år mm. och det handlar inte om ålder, det handlar inte om längden, det handlar om vilja. Mm. Det är det viktigaste mm. var du vill ta vägen någonstans. Mm. Så att äl, åldern, nej skit i den. Mm. Utan vad vill du göra och hur framförallt vill du jobba? Och hur vill du vara mot dina kunder för att ge dem en schysst vardag också? Men ser,
3: ser du ett sambandbänk mellan vilja och ålder där? Ja men vilja det har man om man är driven som person och det är ju det är ju det, Mattias, väldigt driven och då håller jag med om att du har ingen betydelse. Jag är själv en ganska driven person och jag fyller 60 år i år så att jag... Jag, jag har det inga problem svärt. med drivkraften. Jag har varit i branschen i, sen 79. Men, men, jag det, tänker 1979. På, <laughs> jag tänker på medarbetare som, som kanske då har varit anställda i en organisation väldigt länge. Och varnar vi, för det har inte hänt så mycket i branschen förrän nu. Om vi tittar 30 år tillbaka.
2: Nej, så är det. Och det är nu det exploderar ja. verkligen. Och det är redan för 3-4 år sedan så trodde vi att explosionen skulle ske lite fortare. Den har egentligen inte exploderat så grymt mycket de sista 2-3 åren. Egentligen. Men jag tror den kommer nu. Och det kommer framförallt nu när bankerna släpper sin port upp in till sig. Då kommer det hända massa saker.
0: Men och vad, vad händer om man inte ställer om det?
2: Ja, då är det nog eh, god Då får alla sluta. Ja, då ska du nog tänka på att faktiskt göra något annat i livet. för att du, kommer inte ha, du kommer inte kunna vara med i tåget. Det kommer absolut att finnas ett antal kunder kvar som inte är hellre med på tåget. Mm. Och de behöver en analog byrå, självklart. Men de blir färre och färre.
0: Så, svält, Så... Svält den alltså?
2: Ja, men det är ju alla alla, mm. alla omställningar. Ta industrialiseringen, ta vad du vill. Det är händer grejer. Mm. Och alla hänger mm. inte med. Punkt. Nej.
1: Men om du har en liten byrå, du kanske är ensam eller ni är två stycken och, och, och... Det finns ingen att lära av. Hur, hur gör man då? Hur ska den byrån klara sig?
2: Alltså det finns ju någonstans 11 000 någonstans ensambyråer där ute. Va? Och ja. Alla av dem, inte alla, men många och de flesta av dem sitter i den båten just nu. Ja. Och de måste vi självklart hjälpa över pucken också. Ja. Och det tror jag nog faktiskt, eller inte tror, tycker. Far har en enormt ansvar att hjälpa dessa. Ja. Och, och få dem hur i helst att komma över den. Där måste vi hjälpa dem, för de har inte tekniken, de har inte kunskapen, de har inte kanske lusten eller viljan heller. De kanske har en 10-15 år kvar till pension och tycker att, men sen måste jag lära mig någonting nytt och du vet mycket sånt.
3: Hur kan vi hjälpa dem, Bengt? Vi har ju tagit fram vår handlingsplan för byråutveckling som finns, som vi har lagt på vår hemsida, som, ju, som är tillgänglig för medlemmar. Och jag tror att tid, vad vi är inne på här innan, och tid är ju en, en krisfaktor för många hur ska man frilägga tiden? Jag tror mycket på nätverksarbete. Man ska nog börja jobba ihop med kollegor och öppna mm. upp sig.
2: Mm. Det tror jag också. Kolleger, samarbete mm. istället för att sitta ensam hemma ja. på köksbordet. Det och våga.
3: Det är ett ord som du ofta tar ja. i din mun, Mattias. Jag vet så det... Det.
2: Våga är jättebra. Men mm. inte alla som vet Nej. vad det innebär och hur man gör det.
3: Men när man, ju fler man är så kan man våga. Mm. Men behövs det mycket pengar också? Det
1: krävs det investeringar?
2: Nej. Nej, inte alls. Men det är som du säger bänk det krävs tid. Uh, och det är nog den absolut viktigaste saken. Du måste, du måste uh, förstå att det kommer kräva tid i början men när du väljer över den pucken, mm. ja, men då sparar du enorm tid. Och så lägg ner den extra tiden för att komma över. Sen har du ju efteråt. Men uh, tid är viktigt i början. Men måste
0: man vara it-expert?
2: Du behöver inte vara det, men du behöver vara i alla fall lite förstående. Uh, om du, ju mer data du kan, desto mer olika system kan du koppla ihop och automatisera. Mm. Det finns en sån viktig sak. Men du behöver absolut inte vara IT-expert. Det finns ju expert, experter i varje programvaruleverantör. Mm. De har ju sina experter. Och vilken programvaruleverantör du än har, eller vilka system du vill koppla ihop. Det finns ju personer där i som kan hjälpa dig med det.
3: Det viktiga här tror jag att, att du måste, ha, du måste tänka, sätta dig ner och tänka vad vill jag? Ja. Och du måste göra någon form av affärsplan. Eh, och även lilla byrån. För att kunna våga välja bort vissa kunder som kanske inte är lämpliga för den modell du, du kan tänka dig. Eh, ja, det
2: är lite killdaling och mm, ja. Så är det. Den, mm. den, den är ju den svåraste pucken. Ja. Vår bransch är ju byggt av massa sådana här, om man talar färger, då massa gröna mm. personer och ett gäng blå personer. Och de är snälla. Vi mm. är snälla. Ja. Så att, jag, jag är gul ja. tror jag. Ja. Mest gul. Jag ska inte berätta vad jag är då. Nej. Men,
1: men, men du, jag blev nyfiken när du nämnde att bankerna öppnar upp. Vad, vad är det som händer där?
2: De ju, måste ju släppa ifrån sig sina transaktioner på ett mer offentligt plan än tidigare. Mm. Och det gör att alla dessa programleverantörer som sitter i startplacken som bara väntar på att det ska ske. Som kan komma åt alla transaktioner för att konvertera över dem till någonting vettigt att sen göra automatiseringen ännu starkare. Det är ju mycket bankerna som har bromsat rätt mycket kring den största automatiseringen. De har jag.
1: öppnat upp tidigare i Finland tror jag. Ja,
2: mm. ja, och nu måste vi för det finns ett lagkrav på det. Ja,
0: mm.
2: ja spännande.
0: Ja, men, men, men Mattias, Göteborg, Mattias ehm, ni har ju ändå bestämt er för att, eller, ni bestämde er för att göra det här och investerade väl tid och, ja, kanske inte så mycket pengar då men i alla fall tid och engagemang. Ehm, vad 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 vinner ni på det? Vad, har ni, vad är er belöning? Känner ja, ni mer pengar?
2: Ja, alltså så belöningen är mycket faktiskt. Eh, men det är som eh, min kollega då Mattias sa förut. att Det, det var ju egentligen knöligt när vi gjorde det. Och mm. det var så stökigt som man funderade lite grann på att ska vi verkligen fortsätta med detta? Det var så jobbigt emellanåt. Men vi gjorde ju felet att vi gjorde allting på en gång. Mm. Så man tar det successivt bättre för att få en lugnare resa för sig själv. Mm och sen när man går över den pucken den, den tröskeln så kommer det belöningar i många olika belöningar det kommer en kundnöjdhet som är galet mycket bättre än tidigare alltså, mm. det, alltså jag, jag, vet inte, jag har inga ord för det för att det är så stor skillnad det kommer en, en nöjdhet från din egen sida att du har bättre kontroll på dina grejer och att du behöver inte lägga ner lika mycket energi och du kan vara mycket, mycket, mycket friare var du jobbar ifrån Mm. så jag vinner jättemycket där och den sista stora belöningen då om man vill, tycker det är viktigt det är
0: ju pengar ni tjänar mer pengar idag eller?
2: ofantigt mycket mer pengar Oj. till och med alltså mm. det, är, det är en stor stor skillnad så den belöningen om man jagar pengar så ska man göra detta omedelbums mm. men det är ju inte bara det som är intressant Nej. utan själva arbetet, hur man jobbar mm. hur man kan leva sitt liv kring det jobbet för tidigare var det så, alla jobbar ihjäl sig
0: ja men, men du var lite inne på den här processen att ni gjorde allt på en gång. Om man då inte vill göra allt på en gång, för det är kanske jobbigt. Vilka steg kan man börja med?
2: Ja, Jag skulle nog med Mattias faktiskt förklara några enkla steg. Mattias
1: lämnar mm. över till Mattias. Ja.
4: <laughs> Om man ska ta, ta de två enklaste delarna som man egentligen borde direkt eh, ta tag i. Det är egentligen fakturerings, eh, alltså kundfaktureringen. Att... Faktureringen ska absolut ske i exakt samma system som ni kör bokföringen i. För att nu kan det vara så att man har bokföringen i ett system men kunden skapar sina fakturor i ett annat bokföringssystem och det är ju helt, helt dumt. Eller till och med Word-kopia. Ja, och då är det ju större risken att det blir fel och momsen beräknas fel och att man inte får in alla fakturer och så helt plötsligt har man skickat in fel uppgifter till Skatteverket. Så att det första är nog att kunden ska fakturera i samma system som man har bokföringen i. Och steg nummer två är egentligen leverantörsfakturerna att man ser till att kunden betalar sina fakturer via bokföringssystemet. För de flesta molnbaserade system har stöd för idag. Och egentligen gör man det så har man egentligen kommit rätt långt på i resan. Så att det är de två absolut första delarna som man måste göra. Mm. Känner du igen det här Bengt?
3: Ja men jag vill återigen här, ta, lyfta fram vikten av att, att man måste ha bestämt sig innan för någon slags affärsmodell, hur man vill jobba. För annars är det så lätt att man stöder sig på ett, ett, ett verktyg, ett, en programvara. Bara. Det är låter, jag, jag låter så. låter den liksom styra. Jag tänkte att det intressant att höra, jobbar ni med, med mer än en programvara med mera kunder?
2: Nej vi har en, en programvara. Mm. Vi, för vi vill kunna den.
3: Så era kunder måste ha den programvaran som ni ja, använder? det är det. lite mm. grann det...
2: som du säger Bengt också, för det är intressant att bygga upp ett system för sig själv. Hur vi jobbar är jätteviktigt att man håller sig till det mönstret. Mm. Vi har gjort en liten fristegsraket som, som funkar lite någonstans. Men man måste hitta sin egen väg att gå för det för att vara tydlig, mot inte bara mot byrån i sig utan verkligen mot kunderna mm. framförallt.
3: Så jag håller med där Mattias där. Så det är ta det stegväst. Det är säkert bra men innan dess så skulle jag egentligen och det har ni säkert gjort bestämt det för hur ni ska jobba och sen så tar ni det stegvis och lyfter in kunderna successivt.
4: Ja men precis. Sen är det lite kanske svårt att veta vilka steg man ska göra om man inte har varit där och jobbat i det nya sättet om man ska kalla det så. Så att vi kom på egentligen den här vår modell att jobba på. Det var ändå ett tag efter att vi kom igång med det här automatiserade och digitala arbetet. Så jag tror att man måste nog hitta också sitt sätt att jobba på. Det som passar bäst byrån och egentligen medarbetarna. Så att alla ska veta vad de ska göra. Men nu när många andra byråer har gjort det så kan man egentligen. Det är inte svårare än att typ lyfta luren och fråga en som har gjort den resan på hur man ska göra. Och nu ja.
1: finns det ju några byråer som faktiskt har gjort det och ja. gör det. Ja, Precis. Mm. Jag minns när ni fick priset, Göteborgs Mattias, så, så minns jag att du sa spontant från hjärtat. Eh, du sa ungefär så här att det här var så fruktansvärt jobbigt så gör det inte, sa du. Och ändå sitter du här och säger att det finns så många belöningar att, att göra det. Och, och, och egentligen finns det inget alternativ än att faktiskt gå den här vägen. Minns du att du sa sådär?
2: Ja, det, det minns jag faktiskt. Uh, och ja, jag kan nog säga samma sak igen såklart. Ja, gör
1: det inte, men gör det ändå. Uh, ja,
2: men gör det ändå. Alltså det, vi, vi gjorde ju kanske misstaget att uh, göra det 100 procent från en dag till en annan. Och det var inte kanske det bästa, men det var ändå bra för det satte igång en jävla massa processer i vårt arbete för att få saker och ting att ske. Hade man tagit st steg för steg så hade vi tagit otroligt mycket längre tid. Och vi fick ju väldigt klart för oss att vilka som skulle jobba med oss och inte. Mm. Även om det var jobbigt just då. så här Efterhand så man ha bra jobbat ändå. Ni,
3: ni tappade mer än halva personalen?
2: Nej, vi var 12 tappar tappade sju. Mm. Så ja, det var tufft.
1: Men ni vann priset årets och Vad har det betytt för er?
2: Det har betytt en, en hel del faktiskt. Det har betytt eh, en helt annan... Alltså det är först internt. Jag
1: självklart. minns ju hur det är glädje. Ja,
2: ja men alltså, vi har ju tredje gången vi har, 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 har nominerat. Någon jäkla gång ska vi vinna, tänkte vi. Tredje gången gilt,
1: då. ja. Det är ett bra tips. Så att det
2: var ju kul och vi har jobbat hårt för det. Så att det var ju ett mål som vi hade satt. Ja. Eh, och till slut kommer vi dit. Då, då blir man glad. Ja. Fråga slatan. Eh, men... Vad det har betytt att det har betytt mycket i gruppen såklart. Alla har en stolthet för jobbet på ett helt annat sätt. Det betyder också gentemot kunderna. De, det är inte alla som vet vad det innebär såklart. Jag tycker att priset ska kommuniceras ut mycket mycket hårdare ut på marknaden. Mm. och Inte bara internt i vår lilla krets sorts, utan ska ut mycket, mycket större. Men de kunderna som har förstått det och anammat det, de tycker att det är kul att jobba med oss för att vi har faktiskt vunnit ett pris. Ja. Mm. Det finns ju väldigt få pris för oss att vinna. Mm. Och detta är ju det största. Mm. Och då kan man ju tycka att det är rätt kul ja. också. Och, och vara lite stolt.
0: Ja, och det är ju faktiskt så att det är inte så långt kvar till nästa, eller det här årets pris för årets framtidsbyrå ska delas ut eller hur Bengt?
3: Nej, precis. Och vi har ju jobbat med juryn här vi träffades i januari, februari och, och låg upp riktlinjerna och tog fram och friserade lite grann på riktlinjerna för vad som krävs av byråerna. Vi lärde oss efterhand och vi har en dialog med de byråer som har vunnit. Och I år har vi också hotat upp framtidstestet lite mer och kopplat det lite mer till affärsmodeller och så vidare. Så mm. att man ska... Och
0: framtidstestet ligger alltså på
3: far.se? Far kan man, kan,
2: kan man vinna två gånger?
3: Man kan säkert vinna <laughs> två gånger och tre också, fråga <laughs> ja, just. Det.
0: <laughs> men, men, men det här testet det är så enkelt att gå in på fars hemsida och göra. Ja.
3: Alltså jag är förvånad över att det är så få som har gjort det. När jag varit ute och rest tidigare så ligger det kvar även efter att någon har vunnit. Alltså, mm. för det är, det är hjälp till självhjälp skulle jag vilja säga. Är man Varför? rädd att man inte har kommit ja, så långt? Jag vet inte. Det, det, men vi kan väl hoppas att de som lyssnar har jag sig in i alla fall. Ja. Jag går
0: in och gör Fars framtidstest. Ja. Får du direkt, eller ganska direkt, eller svårt att jag gjort testet får du ett kvitto på hur det ligger till. Mm. Ja, men
2: det är kvitto tycker jag då. Det är rätt häftigt att få faktiskt mm. att veta var man ligger till. Ja. Och sen är det ju självklart en enorm boost att kunna få vinna det också. Eller vara
3: bara nominerad det räcker mm. långt. Absolut.
0: Ja. Och hur funkar det med här med nomineringarna då?
3: Jo, om du uppnår ett visst antal poäng. Så, så får du, får du automatiskt en, en blankett som däcker upp i, i fönstret där på din dator. Där du kan fylla i och, och ansöka om att eh, komma med i tävlingen. Eh, annars så kan man göra den då? Fast om man inte har eh, gjort framtidstestet. Man kan vara anställd på en byrå och höra det här. Så man kan, mejlar dig. Så mailar man in till FAS och, mm. och så tar vi hand om det. Och sen kommer jag ju också att vara ute och leta och, i mina kontakter. Så har jag kanske redan nu då. Ett par byråer som jag känner att de, de ska vara med i tävlingen. Och, och som, precis som Mattias säger, alltså det är ett par byråer som var med i fjol, tror jag, som mycket väl kan aspirera, aspirera på, på vinsten i år. Så att, mm.
0: Mm. Och när delar, delas priset
3: ut? Det delas ut i samband med fasstämma den 20 september. 20 september. Mm. Sista ansökningsdagen är den 10 augusti, sen ska Jörn börja arbeta efter det. Så man har gått om tid på sig.
0: Spännande. Så att en uppmaning alltså att göra Fars framtidstest och eh, nominera din byrå om, om det blir ett bra resultat på testet. Mm. Eh, det här var en jättespännande diskussion. Eh, vi skulle säkert kunna prata om, om framtidsidéer hur länge som helst. Absolut. Men eh, tack alla ni som har lyssnat och tack eh, Mattias och Mattias från Sald och redovisning. Och
1: Bengt och Bengt.
0: Bengt och Bengt.
1: Ja. Det var bara en Bengt. Det var bara en,
0: bara en Bengt. Tack så mycket.
1: Tack. Tack.
0: Tack.